0: O sequenciamento genético de um vírus e de suas variantes fornece dados fundamentais para o diagnóstico, tratamento e a estratégia de enfrentamento de doenças, além de ajustes na produção de vacinas e medicamentos. No momento em que o Brasil sofre nova escalada da pandemia de covid 19 Salão Verde traz os esforços dos cientistas na criação de redes para detectar e entender os efeitos danosos das inevitáveis mutações do coronavírus já registradas no Amazonas, na África do Sul e no Reino Unido, além de mais variantes que tendem a surgir em outras partes do mundo.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira e espero que você não estranhe o fato de estarmos abordando assuntos ligados à pandemia em um programa sobre meio ambiente. Logo no início dessas trevas pandêmicas aqui no Brasil, em março de 2020, a gente já tinha produzido edições de Salão Verde em que virologistas e infectologistas mostraram os efeitos de um meio ambiente desequilibrado na proliferação de micro-organismos como vírus, fungos e bactérias. O tempo passou, surgiram vacinas em tempo recorde mas as perdas e danos da pandemia não pararam. Muito pelo contrário, aceleram em ritmo muito preocupante. Além dessa insana dificuldade dos brasileiros em seguir o necessário isolamento social, as mutações do coronavírus, com maior poder de transmissibilidade da Covid-19, levam a risco de reinfecção e a um quadro de caos nas redes pública e particular de saúde. Para evitar que esse fundo de poço seja infinito, é fundamental conhecer os dribles, as artimanhas, as estratégias que o coronavírus utiliza para manter sua saga de destruição da saúde humana. Um dos principais aliados nessa luta diária é exatamente o sequenciamento genético ou o genoma das mutações virais. sobre essas variantes do coronavírus que a gente vai conversar hoje com cientistas e parlamentares preocupados com o descontrole da pandemia do Brasil. Teremos entrevista com o coordenador da Rede de Vigilância Genômica da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, Jaime Neto. E vamos relembrar falas do ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilke, que atualmente coordena uma rede nacional de pesquisas de genoma de coronavírus. E das cientistas Esther Sabino e Jaqueline Góes, pioneiras no sequenciamento genético do coronavírus do Brasil. Também teremos alertas de parlamentares e do diretor de programas emergenciais da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan. que foi detectado em Wuhan, lá na China, o novo coronavírus já passou por várias mutações. É uma estratégia natural da espécie para sobreviver a anticorpos, medicamentos e vacinas. Isso é comum em todos os vírus. Quanto mais rapidamente detectamos essas variantes, mais recursos temos para enfrentar os dribles e artimanhas do vírus. E o Brasil, está preparado para isso? Atualmente, temos ações em curso em universidades públicas e privadas. Eu vou trazer agora uma das mais novas iniciativas, a Rede de Vigilância Genômica, que pretende aproveitar a presença da Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, em 24 municípios para monitorar a presença das novas variantes do coronavírus pelo interior paulista, estado com maior número absoluto de casos e de mortes de covid-19 no país. É sobre isso que a gente conversa agora com o coordenador da Rede de Vigilância Genômica da Unesp, Jaime Augusto Neto, formado em Ciências Biológicas, com um doutorado em Genética. Para começar, doutor Jaime, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho dos objetivos dessa rede de monitoramento aí das variantes do, do coronavírus.
2: Tá bom, obrigado José, é um prazer falar com vocês e o é, objetivo dessa rede, né? ela surge com uma necessidade urgente, né, que nós temos de identificar quais são essas variantes do novo coronavírus e a Unesco já, ela já vem fazendo um trabalho muito marcante, presente no interior, com diagnóstico para covid-19, é, atuando na identificação do, do vírus das infecções e já fazendo um mapeamento dos municípios que sofrem com a infecção, para onde que ele está indo, então está tendo ainda uma atuação muito importante, o Estado fazendo essa análise que nós chamamos de dispersão geográfica ou espacial do vírus. Né? A gente consegue agora, né, com essa rede, incluir a informação de qual variante está presente em é, determinado município. Para isso, a gente, a gente pretende começar com municípios como Botucatu e Araraquara, onde já, a gente já tem né, esse serviço e essa rede de diagnóstica bem estabelecida, mas, obviamente, se expandir para outros municípios para que a gente possa trabalhar em rede nesse monitoramento genômico.
0: A ideia é ter também uma ligação com as demais redes que, então, que estão espalhadas em outras universidades, em outros institutos.
2: Sim, exatamente, isso vai ser fundamental, né? até para a troca de, de informações, né? eventualmente de, de protocolos.
0: O senhor falou de Araraquara, o país inteiro acompanhou as informações aí de lockdown em Araraquara, a cidade uhum. teve que ser fechada, o nível de contaminação realmente ficou muito elevado. Agora a gente está vendo que praticamente todas as cidades, Brasília acaba de anunciar também lockdown, a gente já viu isso, várias restrições também sendo impostas em Salvador, em uhum. praticamente todas as regiões. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência aí de Araraquara, se já foi identificada a presença de variantes aí na cidade e na região.
2: É, isso já foi, né, agora recentemente nós vimos a presença de uma nova variante em Araraquara. Agora, o nosso temor, né, é que provavelmente essas variantes já estejam circulando no estado de São Paulo todo, né, porque a gente tem uma malha rodoviária muito ativa. O ano passado, a Unesp até previu essa interiorização da doença da capital para outras regiões do estado através desse cruzamento de informações de diagnóstico com a malha rodoviária e isso realmente, né, Infelizmente né, veio a se concretizar Então a, a ideia é, é essa né? Que a gente possa fazer agora algo similar Que possa informar que vai acontecer de certa maneira também Com as variantes agora, obviamente
0: Como as informações desse monitoramento, uh, doutor Jaime Vão ajudar no controle da pandemia?
2: Bom, é, primeiro, né, ressaltando que você consegue ter a informação não apenas da presença do vírus, né, que isso já é feito com o diagnóstico, também agora da variante, né, qual é a variante que está circulando em, em uma determinada região, né. Há, sim, uma preocupação muito grande com relação às novas variantes, né, porque, primeiro, há indícios de que elas podem ser né, mais né, e causar danos maiores às pessoas infectadas. E a segunda preocupação é se elas podem ou não escapar né, do efeito da proteção que é conferida pela vacina. Até mesmo a informação com os municípios né, anteciparem-se a chegada dessas variantes, poderem se preparar em determinadas regiões. Então, assim, é um serviço fundamental né, que já vem sendo feito nos locais. Né, do mundo, e aqui no interior de São Paulo vai começar agora a ser feito de forma pioneira né, e inédita pela Unesp. E
0: quais variantes já estão presentes aí? Certamente a é de Manaus, né?
2: E outra já foi identificada também? Bom, em São Paulo em si já, né, já foram identificadas as variantes do Reino Unido e do Amazonas. A do Reino Unido até existe um levantamento recente do Ministério da Saúde, né? A do Reino Unido foi encontrada em quatro estados, né? São Paulo, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, e agora a do Amazonas está praticamente difundida em todo o Brasil. Né? A gente não tem relatos ainda da cepa da África do Sul no Brasil. Agora, sim, com relação às outras né, variantes né, do, do, do Reino Unido, que já foi encontrada no, no Brasil, inclusive no estado de São Paulo, e a de Manaus é um número ainda muito baixo né, que foi encontrado. Agora, a questão é o um número baixo de pessoas infectadas com essa variante é porque não foi sequenciado o suficiente ou realmente esse número é baixo. Então, é nisso também que essa questão da vigilância genômica, né, ela vem para ajudar, para a gente saber realmente onde que essas variantes estão e qual a real proporção de casos que elas estão causando agora.
1: Salão Verde
0: Vou fazer uma pausa na conversa com o coordenador da Rede de Vigilância Genômica da Unesp, Jaime Augusto Neto, para a gente entender de maneira um pouco mais didática a importância do sequenciamento genético dos vírus. Ouça o material bem esclarecedor preparado pela TV da Universidade Federal de Minas Gerais, em reportagem de Gabriel Araújo e informações de Vasco Azevedo, professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O
1: material genético do coronavírus é formado por RNA. Essa sequência de ácido ribonucleico tem aproximadamente 30 mil nucleotídeos de comprimento. Sequenciar é basicamente identificar e codificar bases nitrogenadas. Foi a partir do sequenciamento do coronavírus que cientistas encontraram semelhanças com os beta-coronavírus identificados nos morcegos. Além disso, o sequenciamento demonstrou também que esse patógeno é bastante parecido com o vírus que causou a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Diferentes sequenciamentos indicam que o SARS-CoV-2 vem sofrendo mutações, o que tem criado subgrupos do mesmo vírus. É importante a gente saber o que é está que escrito ali, quais os genes que eles codificam, acompanhar o processo no caso do vírus de mutação, porque nós precisamos ver como é que nós vamos agir. Se você tem um medicamento para aquele vírus, ele muta, não vai funcionar, uma vacina não vai funcionar. Então a gente segue essa população, a gente sabe de onde veio, a gente pode criar uma barreira física para aquela área. Não é podemos tentar barrar aquela população de migração naquele momento e entender o percurso desse vírus no país.
0: Você lembra né, que o Brasil teve destaque internacional no sequenciamento do genoma do novo coronavírus. Isso aconteceu apenas dois dias após a confirmação do primeiro caso de covid-19 no país, pouco mais de um ano atrás. Esse feito histórico coube à equipe coordenada pela diretora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, Esther Sabino, que já trabalhava no mapeamento do genoma dos vírus da dengue e da zika. Ela chegou a participar de audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados de enfrentamento à Covid-19. Já naquela ocasião, em março de 2020, Esther Sabino pedia a redução de mobilidade de pessoas, a união de governantes e o investimento em novas pesquisas científicas.
2: Nós temos que agir rapidamente, diminuir o encontro das pessoas, diminuir a sua mobilidade. É na mobilidade que a gente talvez consiga tornar a curva menor. E essa é uma epidemia de mobilidade. A gente não pode começar um a brigar com o outro. Trabalha em conjunto, não se pode pensar em divisões políticas diferentes. É, outra questão é tentar facilitar ao máximo as, as pessoas que fazem pesquisa e que elas possam receber os recursos de forma mais rápida. Se priorize as pesquisas que são necessárias
0: Naquela mesma reunião da Câmara, outra pesquisadora pioneira no sequenciamento do genoma do coronavírus no Brasil, Jaqueline Góes, da Faculdade de Medicina da USP, também recomendava um mantra, que acabou não sendo seguido à risca por nossas autoridades. Testagem em massa e maior vigilância nos aeroportos
3: a minha expertise é na área de genômica, né, principalmente em vigilância em tempo real de vírus emergentes e reemergentes. É necessário, sim, testar mais do que os casos graves para que a gente possa acompanhar a mobilidade das pessoas. Então, as pessoas que são consideradas casos leves ou assintomáticos, muitos não respeitam a quarentena, os transportes públicos continuam cheios, as pessoas continuam saindo para trabalhar porque realmente não tem condições, na maioria das vezes, de faltar né? Então, é necessário reforçar da circulação, principalmente da entrada de indivíduos. Né? Nós demonstramos no sequenciamento genômico que o vírus entrou no Brasil por conta da importação vinda da Itália e que os primeiros casos, inclusive os casos locais, eles são contatos do primeiro paciente é, detectado no Brasil. Então, é preciso, sim, reforçar essa questão da vigilância nos aeroportos. Eu acho que a gente está falhando nesse sentido da questão das fronteiras.
0: A preocupação com as variantes do coronavírus também é explícita entre os deputados. A bancada do PSOL apresentou dois requerimentos oficiais de informação ao Ministério da Saúde quanto aos protocolos sanitários já adotados. O deputado Geninho Zuliani, do Dente de São Paulo, também encaminhou sugestão oficial para que o Ministério da Saúde crie o Plano Nacional de Contingência para Emergência em Saúde Pública da variante brasileira do coronavírus, batizada de P1 originária da Amazônia. No plenário da Câmara, o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul e vice-líder do maior bloco partidário da casa, foi, além... E leu o apelo dramático do cientista Miguel Nicoleles, especializado em biofísica, fisiologia e neurociências.
1: Estou propondo, diz o cientista Miguel Nicoleles, a criação de uma comissão de salvação nacional sem Ministério da Saúde, organizado pelos governadores para resolver a logística. É uma guerra. O Brasil é o maior laboratório a céu aberto para ver o que acontece com o vírus correndo solto. Em segundo lugar... Um lockdown imediato, nacional, de 21 dias, diz o cientista. Com barreiras sanitárias nas estradas, aeroportos fechados. E depois, ampliar a cobertura usando múltiplas vacinas. Estamos falando da vida de 1.500 pessoas por dia. São cinco Boings caindo. Vacinação, 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 testagem isolamento social. Não tem jeitinho numa guerra. Miguel Nicoleles, para que o Brasil tenha a noção exata de que, se não enfrentarmos com responsabilidade essa pandemia, ela
0: poderá nos vencer.
1: Salão Verde
0: a gente conversa um pouco mais com o coordenador da Rede de Vigilância Genômica da Unesp, Jaime Augusto Neto, que vai dar mais detalhes sobre a iniciativa de sequenciamento de genomas de variantes do coronavírus no interior de São Paulo, estado que concentra o maior número de casos e de mortes de covid-19 no país. E, doutor Jaime, o que, que a gente já tem de resultados ou dados preliminares aí desse monitoramento? A gente sabe que o trabalho está começando agora, mas o que, que você já pode Sim. adiantar para a gente em termos de resultados?
2: Olha, nós estamos agora, então, com essas amostras de Botucatu já entrando em sequenciamento. né? A partir daí, então, a gente já deve saber o que, que nós temos em circulação no município. Né? Nós já temos essa informação de Araraquara, em que tem a cepa do Amazonas circulando por lá.
0: O senhor falou aí um dado muito muito importante durante a entrevista, que é exatamente que a gente ainda está, digamos que engateando em termos de fazer esse monitoramento no país. É uma coisa que, com certeza, não está espalhado no país inteiro e o que dá ainda mais importância para uma iniciativa como essa, né?
2: Exatamente. A iniciativa em si ela é fundamental, né? Não podemos nos esquecer de outros municípios que não têm a presença da Unesp, né? Mas que também, por exemplo, já apresentaram casos como Jaú, Água de Lindóia, Campinas.
0: Eu isso seria também de aproveitar o seu conhecimento, porque o senhor faça um breve resumo pra gente do que a gente já sabe em termos de pesquisas internacionais também sobre o poder de transmissão e a letalidade das variantes do coronavírus.
2: É, a gente sabe que o vírus ele é transmitido principalmente pelos sprays, pelos aerossóis que são gerados durante a respiração durante a fala e por isso né, a gente sempre reforça a utilização de máscara, o distanciamento social asepsia de mãos em superfície com álcool ah, gel, né? E o que tem se visto, isso obviamente que ainda está sendo investigado, né, é que principalmente com a chegada né, dessa nova cepa do Amazonas, tem-se observado uma diferença no padrão é, das pessoas né, que estão sendo enterradas e até mesmo no do grau de gravidade das doenças. Então tudo leva a crer que essa nova variante de Manaus ela tem um poder maior de contágio e também de gerar uma doença mais grave. Por isso que a gente sempre reforça, né, essas medidas não farmacológicas de controle, né, de prevenção da doença.
0: Claro, outras redes de pesquisa do genoma do coronavírus e de suas variantes estão em curso pelo país. O Ministério da Ciência e Tecnologia mantém a chamada Rede Vírus. Da Rede Vírus também faz parte a Corona Ômica, uma rede nacional de genomas de Covid-19 para a identificação de fatores associados à dispersão e à severidade da doença. A rede Corona Ômica é coordenada pelo ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilke. Em duas edições passadas de Salão Verde, Fernando Spilke já nos tinha dado uma aula sobre os efeitos negativos da destruição da natureza, como o desmatamento e poluição, para a proliferação de vírus em geral. Mas dessa vez, a gente vai encerrar o programa com um alerta explícito do diretor de programas emergenciais da Organização Mundial, Mundial de Saúde, Mike Ryan. Esse epidemiologista irlandês orienta as ações internacionais de enfrentamento à Covid e também tem a clara consciência de que a maneira como tratamos o planeta no dia a dia tem contribuído para a disseminação de micro-organismos cada vez mais resistentes e perigosos. Com a palavra, Mike
3: Ryan. Nós estamos, Nós
4: estamos empurrando a natureza para seu limite. Nós estamos criando condições para que epidemias aconteçam. Nós estamos forçando e empurrando pessoas para migrarem das suas origens por causa de alterações climáticas. Nós estamos fazendo tudo isso em nome do que as pessoas chamam de crescimento econômico. Na minha visão, isso está se tornando maligno, porque o que estamos fazendo... São práticas não sustentáveis em termos de como manejamos a população, o desenvolvimento e a prosperidade. Nós estamos dando um cheque que não poderemos pagar como civilização no futuro. O meu medo é que serão os nossos filhos que irão pagar o preço. Algum dia, quando nós não estivermos mais aqui, nossos filhos acordarão em um mundo onde existe uma pandemia, uma maior letra. Do que aqui estamos vivendo no momento. Nós precisamos de um mundo que seja mais sustentável, onde o lucro não seja mais importante do que as pessoas.
0: Salão Verde trouxe iniciativas dos nossos cientistas para ampliar o sequenciamento genético das variantes do coronavírus que assustam o Brasil e o mundo. O programa teve produção de Lucélia Cristina, participação de Mauro Cecherini na tradução da fala de Mike Ryan, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.